0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro. Onde, muito mais do que falar de TDAH e de Neurodivergência, a gente fala mesmo. É sobre você. Boa tarde, boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café da Tarde. Lembrando que no primeiro episódio... Do temporada do TDAH que vai acontecer na segunda-feira. É porque eu, eu me distraí aqui, porque eu vi uma, uma, a Renata no Bruno, amado. Te mandei direct do curso que eu comprei, tenho, nunca assisti, preciso de ajuda. Renata, o pessoal da equipe tá vendo aí que eu não vi seu direct, tá? Eu muito direct. Mas é, a gente tá aí pra te ajudar, tá bom? Fala exatamente aí o que você precisa, tá bom? Que aí o pessoal da equipe te ajuda, tá certo? pra você, foi curso, qual que foi o curso foi o único curso que eu tenho é o amanhã Indistraível não tem mais nenhum outro curso, eu só tenho esse curso é o único é o Manhã Indistraível, o resto é a mentoria tá, que acontece ao vivo tá <risos> toda semana inclusive amanhã faço uma sessão de resgate com alguns mentorandos é, é, ao vivo, seis e meia da manhã, mas não é a sessão de mentoria normal, é extra, a sessão que a gente toma café junto, fica todo mundo tomando café, é muito boa, essa sessão é muito gostosa. A gente abre as câmeras, tem uma sala de Zoom, né, a gente seis e meia da manhã, e aí tá todo mundo preparando café, o pessoal tá de roupão, né, inclusive eu sempre começo essa, essa sessão, né, a Renata falou, é indistraível, ah, você tá na mentoria? Você tá na mentoria, você tá na, na comunidade? da mentoria, você entrou na comunidade a gente mandou pra você um whatsapp você recebeu um whatsapp da equipe que a gente tentou contato com todo mundo hum. aí o que que é? então, então é, 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 a, a, a mentoria é isso a gente tem uma, uma uma sessão que acontece essa sessão extra, por que que ela é extra? né? aquela sessão de perguntas e respostas tá? eu tô lá somente pra responder perguntas então, a, a gente começa às seis e meia da manhã, o pessoal começa mandando perguntas e eu respondendo. E a gente fica tomando café. A gente toma café junto. Até um pouco antes das oito, que é quando eu vou pro crossfit, que normalmente eu vou pro crossfit às oito. Então, umas quinze as oito, mais ou menos, eu tô saindo. Vinte as oito e tal, porque é aqui do lado de casa. E aí, eu é, 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 tô deitado até agora. E olha, comecei o dia bem, corri e treinei. Ah, mas não tem problema, você correu, treinou, voltou, tá descansando um pouco, porque qual é o problema? Você pode descansar, tá, tá tudo bem. Se você estiver um pouco mais cansada hoje, tá bom? Não tem, não tem problema nenhum você descansar. Tá? Você não precisa ser produtiva todo, todo, todo momento, a toda hora. Tá bom? É. Ó o Gomes, o melhor café da manhã ever. É sim, inclusive, semana passada o Gomes estava lá na... na Gomes é indistraível, eu tava, <risos> tava esperando. Eu entrei na sala, abri a sala mais cedo, de devia abrir a sala, já era mais 6h20, eu acho, 6h20. O Gomes já estava lá esperando. O que, que é essa sessão de resgate? A gente começa amanhã bem cedo, tomando um café da manhã, todos juntos, e a gente uh, vai... É, 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 respondendo as perguntas Perguntas das mais variadas, às vezes perguntas sobre a mentoria Por que a gente chama a sessão de resgate? Porque às vezes as pessoas estão perdidas e estão tá, Nossa, mas o que, que tem que fazer disso? E vai dizer, gente, vai lá, que eu respondo tudo para quem quiser Sobre o TDAH, sobre eu sobre, sobre a mentoria Sobre os desafios, sobre um monte de coisa, né? E, enfim E é uma sessão muito gostosa E a gente vai conversando Então como tem esse clima informal Sempre as perguntas das pessoas de forma muito encantadora ressoam também no coração das outras. É impressionante isso. As outras se identificam com muita facilidade. E as pessoas durante a sessão de resgate colocam o coração na mesa, né? Falam muito sobre quem quer, tá? Assim, eu recebo as perguntas, as pessoas levantam a mão e perguntam quem quer, tá? É, é assim mais ou menos que acontece. E eu sempre procuro responder todo mundo que levanta a mão e pergunta, tá? Sempre faço isso. Hum. E aí, a gente fica lá, eu respondendo as perguntas, né, ajudando as pessoas. Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa dessa conversa mesmo, né, mais informal. É ou não é? Às vezes a gente precisa disso, né, na conversinha. Por isso que eu gosto do café. Porque o café ele é informal e, às vezes, essa informalidade, né. A Renata pergunta como é que faz pra participar. A gente vai abrir uma turma nova da mentoria no final da temporada, tá? Então, se inscreve na temporada, assiste a temporada ao vivo. Assiste a temporada ao vivo, que você vai, ó, ver como é que você faz pra entrar na mentoria. Que eu sou abro, aí fica por pouco tempo também aberta, tá? Que aí entra uma nova turma, a gente faz um novo processo de onboarding. Então, é mais é, um, um outro esquema, tá? Então, você tem que aproveitar quando eu abrir as vagas, tá? É. Tem accountability no Manhã Indistraível? Você pode fazer accountability. A gente vai ter uma Manhã Indistraível com várias pessoas juntas, no qual eu vou responder perguntas também. E aí todas as pessoas que compraram o um curso vão poder uh, participar. da temporada 8 horas da noite, tá? Segunda, terça e quarta, dias 18, 19 e 20 de julho. Vai ser segunda, terça e quarta da semana que vem às 8 horas da noite, as, os três episódios, tá bom? É... O que que acontece nessa sessão extra? Muitas vezes, as pessoas levam lá algumas dificuldades que estão tendo com tratamento, estão tendo com a família, estão tendo com o trabalho. A sessão é, é dos mentorantes, é dos indistraíveis. Os indistraíveis é que mandam nessa sessão, eles que trazem os temas dessa sessão, né, é, e é um presente que eu dou todas as semanas para eles, né, além dos pomodores indistraíveis também que a gente faz juntos, é, eu dou essa sessão que é uma sessão de, de de abertura de coração e a gente começar a resolver as coisas juntos, né, compartilhando das nossas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, da gente, através de um compartilhamento conseguir avançar juntos né? e, e, e isso é o que é mais interessante tá? É, é, é você perceber que ali as pessoas passam por uh, uh, dificuldades e desafios são muito parecidos então você se identifica muito na dificuldade do outro quando o outro pergunta, você fala assim meu Deus do céu, essa coisa que essa pessoa perguntou, eu também sinto e eu nem sabia que eu sentia eu nem sabia que eu sentia isso. Agora que ela perguntou e que ela tá falando o quanto ela sofre com isso, é que eu tô prestando atenção no quanto que eu também sofro com isso. Porque às vezes, por não ser um tipo de sofrimento ou de acontecimento que pessoas neurotípicas normalmente passam, são assuntos que são pouco discutidos, pouco ou quase nunca falados. Ou, se falados, sempre muito julgados. Sabe? Existe muito isso de julgamento. Tipo, eu sei o que eu tenho que fazer. O problema do TDAH não é que ele não sabe o que ele tem que fazer. É que ele sabe o que ele tem que fazer... Mas é que ele não sabe como ele consegue fazer. Ele não sabe. É uma paralisia executiva. Ele tem um problema de execução. Ele fica com o cérebro dele informando ele constantemente sobre. Todas as coisas que ele deveria estar fazendo, o que ou menos, ele acredita que ele deveria estar fazendo. Né? E o cérebro o TDAH não cansa de avisar, não cansa de falar, não cansa de repetir, não cansa. O cérebro imperativo não cansa, ele não cansa, ele não cansa nem na hora em que a gente quer dormir. Ele não cansa. Avisando, falando, repetindo. E você parado. Feed da rede social, entende hipnoticamente paralisado, se sentindo angustiado e ansioso por estar soterrado sobre uma quantidade de obrigações, de lacunas, de gaps. De coisas que você acredita profundamente que você deveria fazer e que não fez. Isso drena as suas energias completamente. Completamente. E aí, você fica cansado, estafado. E aí você se pergunta, como é que eu posso estar tá cansado? Como é que eu posso estar tá estafado? Se eu só fiquei no celular? Eu não tenho nem direito de me sentir cansado. Eu tenho que acordar amanhã fazer na minha vida tudo aquilo que eu não fiz até hoje. Amanhã vai. Aí eu vou dormir 3 horas da manhã com o celular na cama. Acordo atrasado. Pior do que eu fui dormir. Isso é um dia. A gente viu vários. Cansa muito. Cansa. A sensação é de que a gente anda em círculos, né? E hoje eu tava conversando com o indistraível. Porque na mentoria eu faço assim. Ah, nos indistraíveis, a jornada toda de seis meses, né? Ela é uma jornada gamificada. A gente tem desafios, que são a aplicação das técnicas que eu passo, das ferramentas que a gente utiliza. E à medida que você vai fazendo, e o quanto você vai fazendo, você vai juntando pontos, que a gente chama de lupas. Quanto mais lupas você tem, você pode trocar essas lupas por, por prêmios. Alguns desses prêmios são cursos. Outros prêmios são horas individuais comigo. É o é o prêmio máximo, você pode trocar duas mil lupas, você pode trocar por horas individuais comigo, e hoje foi o dia de eu atender indistraíveis né? que haviam ganhado essas lupas que haviam cumprido alguns desafios e com isso conseguiram trocar por horas individuais comigo, certo? e aí o que, que acontece? <risos> o Gomes, seis meses, nada tu entra e não quer mais ir embora, é verdade é... e aí o que, que acontece? numa dessas horas individuais que eu tive com os venturantes um deles chegou pra mim né, e falou, olha é, eu sei muito o que eu preciso fazer eu sei tudo, mas a minha vida não sai do lugar eu sinto que minha vida não sai do lugar e a gente passa às vezes anos vivendo isso entende? e a gente não se acha digno sequer esse é o problema maior. A gente não se acha digno sequer de buscar ajuda. Porque a gente se acha tão imoralmente errado. A gente se acha... A gente se acha tão preguiçoso, desleixado. Desgarrado, diferente. A gente, a gente se acha tão tão quebrado internamente, tão caótico, que a gente não consegue nem amor próprio pra pedir ajuda. Porque, aí, às vezes, as pessoas chegam pra mim e falam assim, como é que eu vou falar pra minha psicóloga? Como é que eu vou, fa vou falar pro meu médico que eu acho que eu tenho TDAH? Eu não sei como é que eu abordo isso. Eu falo, como assim? Nem eu faço terapia com a minha psicóloga há dois anos, mas eu não sei como é que eu falo para ela que eu acho que eu tenho TDAH. Como? Eu não entendi. Na verdade, eu entendi, mas eu quero que a pessoa elabore. Ah, Bruna, eu não sei o que ela vai pensar de mim. Como é que, como é que eu posso abordar o tema? Como, como é que eu posso falar isso pra ela? Sem ser julgada. Como é que, como é que eu posso abordar esse tema... Sem correr o risco de ser julgada. Como é que eu falo isso pro médico? Você fala o médico exatamente como você me falou. Eu acho que eu tenho TDAH. Por conta disso e disso e disso. Queria que você me ajudasse a descobrir se de fato eu tenho ou não. Vai. Não deveria ser simples assim? Eu não sei como é que a minha psicóloga vai encarar isso. Com o um perdão da doçura das minhas palavras, dane-se o que a sua psicóloga vai pensar sobre isso. Dane-se. Porque se você não puder compartilhar com uma pessoa que está te ajudando... com a tua saúde mental, sobre dúvidas importantes que você tem, sobre possíveis transtornos que você possa vir a ter, com quem é que você vai falar sobre isso? Me responde. Que relação é essa de cumplicidade, de confiança, que faz com que você se sinta milindrado em compartilhar um assunto tão importante com o um profissional para poder justamente ajudar com aquilo? Bruno, como é que eu sei que é TDAH, que não é preguiça? É simples. É muito simples. Presta atenção no que eu vou te falar, porque é simples. Sabe como é que você descobre se é TDAH ou se é preguiça? Se o fato de você não fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer, fazem você sofrer, isso não é preguiça. Quem tem preguiça não sofre com o que não quer fazer. Mesmo que seja preguiça, preguiça é um pecado capital, é um julgamento moral. Preguiça é o nome que você dá para um resultado de comportamentos ou de não comportamentos. Se existe algum tipo de comportamento inadequado, você tem que buscar a solução. Entende? Porque presta bastante atenção numa coisa. O julgamento moral sobre os outro, dos outros sobre a gente já é muito difícil. E é este julgamento moral que a gente vem cultivando ao longo de toda a vida e que faz com que, na grande maioria das vezes, nós sejamos os nossos maiores algozes. A ponto de achar que a gente não tem direito de sofrer, a gente não tem direito de reclamar, a gente não tem direito de pedir ajuda, porque a gente não produz. A gente não realiza o que a gente acredita que a gente deveria realizar para que nós fôssemos dignos de valor. você acredita que o teu valor ele está associado necessariamente a toda e qualquer realização que você acredita que você já deveria ter feito e ainda não fez. E essa sensação de atraso de culpa Essa sensação de um interior caótico, desorganizado, desordenado. A culpa que existe por você não ter atingido expectativas que você mesmo colocou para você ou outras pessoas colocaram para você e você comprou... Essa culpa vai fazer você acreditar que você não é merecedor da ajuda que você mais precisa. E aí o tempo vai passar e a tendência é que os problemas fiquem cada vez mais maiores. E como os problemas vão ficando maiores, a culpa vai crescendo na mesma proporção. E como a culpa vai crescendo você vai se sentindo também proporcionalmente mais indigno de receber ajuda. Quando as pessoas vêm conversar comigo... E em função desse trabalho que eu já faço há algum tempo, em função de tudo aquilo que eu já passei na minha vida, associado ao transtorno, todos os sofrimentos que eu passei que eu ainda passo, porque eu continuo TDAH, toda vez que eu converso com alguém que está em algum ponto dessa jornada, e que eu consigo reconhecer com muita facilidade Algumas dessas questões que eu coloquei aqui pra vocês Porque eu passei por elas E eu sei exatamente como é que elas são Eu preciso dar um chacoalhão nela naquela hora Eu preciso dar pra ela o chacoalhão que não me deram E esse chacoalhão E eu recebi muitos chacoalhões na minha vida Muito Muitos chacoalhões Muitos Alguns só pioraram A situação na qual eu me encontrava Me ajudaram um pouco Agora Alguns chacoalhões Que me ajudaram muito Foram os mais contra intuitivos E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que é a habilidade de se perdoar, de se aceitar, de se gostar, do jeitinho que você é, vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer e vai ser a melhor coisa. Que você vai poder fazer por você. Eu não estou falando que você tem que se conformar com os seus resultados. Se você não gostar deles. Eu acho que você tem que buscar. Gente, eu trabalho com isso. É a minha missão de vida. É ajudar as pessoas. A melhorarem os resultados. Na vida delas. Sejam esses resultados quais forem financeiros, profissionais, pessoais, de relacionamentos. Agora, se você acha que você precisa se tornar uma pessoa diferente daquela que você é, para você passar a se gostar, isso nunca vai acontecer. Você primeiro tem que gostar de você. Depois, você vai conseguir andar em direção à pessoa que você quer se tornar. Brigar com quem você é não vai te ajudar a se transformar. Aceitar quem você é. Gostar de você. Sabendo que você não é perfeito. Que você não é perfeita. Que você ainda vai encontrar uma série de outras dificuldades na tua vida. De outros desafios. Que vão ser tão difíceis ou complexos como esses que você está vivendo hoje. E que isso faz parte da vida, da natureza humana. Seja você TDAH, neurotípico, o que quer que seja, faz parte da natureza do universo sermos imperfeitos, com características únicas que somente nós mesmos possuímos e transformar a nossa vida em uma jornada de evolução. O processo de aceitação... É entender que eu estou em uma jornada de evolução. Vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer. A coisa mais contraintuitiva que você vai fazer. Que é você começar a entender que você precisa gostar de você. Para que você possa se tornar a pessoa que você quer ser. Isso é essencial. Porque essa sensação que você carrega de que você é cheio de defeitos, de que você é cheia de problemas, de que você é repleto de incapacidades e de imobilidades de que você é preguiçoso, lenta, burra, lerdo. Essa sensação só te atrapalha. E eu sei que você cultivou ela o tempo inteiro. E eu sei que você enxerga motivos para poder reforçar cada uma delas o tempo todo. Eu sei disso. Mas primeiro... Não é justo com você porque ela não é verdadeira. Segundo. Nem que fosse. Ela não é inteligente. Porque ela não te ajuda a avançar. Até hoje eu faço esse exercício de me aceitar, de me acolher... De aprender a olhar para os passos que eu dei, até hoje eu faço esse exercício eu sei que não é fácil, mas eu estou convidando você a fazer também quanto mais a gente se conhece mais fácil fica da gente entender que a gente está dando passos não tem como chegar no centésimo degrau de uma escada pulando desde o primeiro a gente precisa passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto e por todos os outros até lá e está tudo bem ao invés de ficar olhando para o quanto falta para a gente chegar lá em cima, vamos passar a olhar para o número de degraus que a gente subiu. Temporada do TDH TDAH, de 18 a 20 de julho, às 20 horas. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e Neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram. BrunoLimaNunes